0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Geloof Wordt Gezien over de Jacobusbrief door dominee Willem-Jan van den Brink. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. We gaan ons nu verdiepen in het eerste gedeelte van Jacobus 1, de versen 2 tot en met 18. En dit gedeelte dat bestaat eigenlijk uit drie kleine stukjes. De versen 1... Tot en met 12 zou ik willen samenvatten onder het thema verzoeking. De versen 13 tot en met 16 zou ik willen samenvatten onder het thema verleiding. En de laatste twee versen, vers 17 en 18, zou ik willen samenvatten onder het thema verlichting. Wat wil Jacobus ons meegeven als het gaat over de verzoeking? Hij begint heel verrassend. Hij zegt in vers 2.8 het enkel voor vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. U zou raar opkijken als een predikant tegen u zou zeggen, wees blij dat je in de moeilijkheden zit. Je krijgt meteen de vraag, zou u dat nou echt menen? Maar nou, Jacobus meent het wel. Het is vreugde als er heel veel verzoekingen op je afkomen. Als er heel veel tegenslag, als er veel verdriet, als er veel onbegrip als er veel haat in je leven ervaren wordt. Jacobus wil ons leren om te kijken met de ogen van God. Want hij zegt, u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Als wij met deze beproevingen te maken krijgen, wil de Heer maar één ding, dat ons geloof er sterker uitkomt. Wij moeten niet gaan klagen, maar God wil op deze manier kaf en koren gaan scheiden dat zegt hij laat die volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort ziet het geloof zal er gelouterd uit moeten komen het geloof zal richting de volmaaktheid moeten gaan en u zult dan ook niets tekort komen dat is ook de Vraag die Jacobus ons voortdurend voor ogen houdt, is mijn geloof echt? Het woordje volkomen, volmaakt, is een prachtig woord. Wij mogen dan ook denken aan een lam dat volmaakt moest zijn en zo aan God opgeofferd moest worden. Misschien hebt u ook wel nu de neiging om te denken, ja maar, dat kan ik toch niet. Zo met deze verdrukkingen, met die beproevingen omgaan. Jacobus, die zegt: Dan moet je tot God bidden. In vers 5: als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die hem ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Bidt u ook om wijsheid als u met zulke beproevingen te maken krijgt? Bidt u om wijsheid als u niet weet welke kant u op moet gaan in uw leven? Het is zo mooi dat Jacobus zegt dat God dan niet achteraf met verwijten komt. Wij hebben die neiging wel. Als wij zeggen dat het weer vlak is, maar achteraf toch nog weer iemand als het ware verwijten wat hij ooit heeft gezegd. Maar zo is God niet. En God heeft een prachtige belofte erbij gegeven. Als iemand wijsheid tekortschiet, ze zal hem gegeven worden. Maar... Er is één voorwaarde, zegt Jacobus in vers 6. Wij moeten bidden in geloof. Laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. En Jacobus gaat dan een prachtig beeld gebruiken. Namelijk het beeld van de golven van de zee. We zijn allemaal wel eens bij de zee geweest. En als je een stuk hout in de zee gooit. wat zie je wat er met dat stuk hout gebeurt. Dat gaat op en neer. Heen en weer. Jacobus zegt, iemand die twijfelt. En niet vertrouwt op God en denkt: zou dit wel doen, zou dit niet doen? Die leidt op zo'n stuk hout op de golven van de zee, en dat gaat op en neer. Letterlijk gebruikt Jacobus het woord dubbelhartig. In vers 8: Hij is een dubbelhartig man. Iemand die psychikos, zegt de Griekse tekst, iemand met twee zielen, een, een gespleten persoon. Hoeveel mensen zijn er niet? En soms de heren wel vertrouwen en even later de heren weer diep wantrouwen. Dat is heel aangrijpend dat er veel van zulke mensen zijn. Jacobus zegt, als je zo met God omgaat, altijd blijft twijfelen, dan moet je niet denken dat je iets van God krijgt. En daarom dat begeren in geloof, dat is echt wezenlijk. Hij zegt ook, wie blijft twijfelen, die moet niet denken dat hij iets zal krijgen. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de heren. Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen om dat duidelijk te maken. Het lijkt als het ware op een ritssluiting. Als die aan één kant er niet goed in zit... dan kun je trekken en trekken en trekken... maar je komt maar gewoon niet verder. Nou, zo zijn heel veel mensen die lijken op een ritssluiting. Ze willen de boel bij elkaar trekken, maar ze komen niet verder. Jacobus zegt van deze mensen... die God altijd wantrouwen en dan weer eventjes een klein beetje vertrouwen dat dat dubbelhartige mensen zijn. Hij zegt daarna in vers 9... laat de broeder die nederig is... zich beroemen op zijn hoge staat. Prachtig wat Jacobus hier doet. Hij, hij ligt als het ware één tekst eruit... waarvan hij weet dat deze mensen die in de verstrooiing zijn... ongetwijfeld mee te maken krijgen. Arme mensen, een broeder die nederig is. En wij vinden het allemaal... Als we heel eerlijk zijn, ook best wel moeilijk om te erkennen dat er soms momenten zijn dat wij arm zijn. Het gaat, als, het gaat eigenlijk over iemand die rood staat, die een lege portemonnee heeft. En dat voelt wel heel erg vernederend. Wat gebeurt er dan als wij rood staan? Dan komt de neiging in ons naar boven om te gaan stelen. Dat is een beproeving die de duivel ons dan invluistert. Man, ga toch stelen? Of, ga toch zwart werken? Of, vul je belastingaangifte net iets voordeliger in? Dat scheelt weer een paar honderd euro. Jacobus zegt, je kunt beter arm met God zijn dan rijk zonder God. Hij zegt in Festien, kijk eens nou hoe met die rijke mensen afloopt. De rijken in zijn nederige staat die zo als een bloem in het gras voorbij gaan. Nou, Jacobus zet zo de Joodse chagra's, die Joodse, Joodse haddenlaars, staan met beide benen op de grond. Jacobus is heel eerlijk. Hij zegt: Als je sterft, het beeld van de bloem die afgesneden wordt, dan neem je geen euro mee. De rijke zal als een bloem vergaan. In vers 11 werkt hij dat nog verder uit, want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen. En is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. We denken allemaal aan Psalm 103. Waar dezelfde beeldspraak gebruikt wordt. Rijke mensen komen uiteindelijk om. Als je niet God op de juiste wijze dient. En als je toch denkt dat je de armoede zonder God kan oplossen door toe te geven aan de duivelse beproevingen, dan raak je God kwijt. Jacobus zegt, zo kan het niet. En daarom zegt hij ook nog in vers 12, zalig is die man die de verzoeking verdraagt, die toch kan volharden. Want als hij beproefd is gebleken, dan zal hij de kroon van het leven ontvangen. Prachtig beeld wat Jacobus zo voor ogen schildert. Denk maar aan de renner die in de loopbaan, Olympische Spelen, voor één ding gaat, het einddoel behalen. Jacobus zegt: Wie zo met God leeft, ook in de beproevingen, dan zegt de Heer: Die krijgt van mij de kroon des levens. De Heer belooft die kroon des levens aan hen die Hem liefhebben. Wat een heerlijk vooruitzicht voor de ware christen, midden in de beproevingen. In vers 13 gaat Jacobus verder met het thema Verleiding, het tweede onderdeel van de versen. 2 tot en met 18. Het gevaar is namelijk heel groot dat als die beproevingen, als die verleidingen op ons afkomen, dat wij denken: ja maar, God doet dat. God brengt mij in deze moeilijke, nare omstandigheden. Want God gaat toch immers over alle dingen en God gaat toch ook over de zonde. Hij had het toch tegen kunnen houden. Als we even teruggaan naar het begin, Genesis 3, dan denken wij ook. Aan die aangrijpende situatie. Hoe is toen de zonde begonnen? Door begeerte. We lezen dat Eva die vrucht in het paradijs aanzag. En dat daar een bepaalde begeerte van uitging. Zo vindt de begeerte aansluiting in ons menselijk hart. Er komt een bepaalde neiging dat je zegt, dat lijkt me fijn, dat wil ik ook. Dat is de eerste stap, begeerte. En als je aan die stap toegeeft, dan ga je verlokt worden en dan ga je heel snel mee op het pad van de zonde. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, zo zegt Jacobus in vers 13, ik word door God verzocht. Jacobus zegt, dat is niet waar. God verzoekt ons niet. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand hier wordt ook een prachtig beeld gebruikt. Ieder mens wordt verzocht als het door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Zo lezen we in vers 14. Dat is het beeld van de jacht. Een jager, je hebt het wel eens meegemaakt, is in staat om een bepaalde val neer te zetten. Thuis doen wij dat ook met een muizenval. En Je stopt er een stukje kaas in en die muis die proeft als het ware... Daar is iets lekkers. De begeerte lokt die muis naar de kaas toe. En als die muis toegeeft aan die begeerte, wat gebeurt er dan? Dan slaat in één keer de muizenval dicht en is de muis dood. Nou, zo, zegt Jacobus, eindigt ook het toegeven aan de verleiding. Hij zegt in vers 15 daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Aangrijpend dat zo het leven van elk mens zal eindigen uiteindelijk in de eeuwige dood. Dat is wat Jacobus hier ons meegeeft. Stap voor stap worden wij meegevoerd op het pad van de zonde. Begeren, verlokken, toegeven zonde, de dood. Jacobus kan maar één ding doen. In vers 16 ons een indringende oproep geven... Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Ga God niet beschuldigen. Ga niet de schuld van je afschuiven. Zoals Ademan even dat al hebben gedaan. En zoals we dat allemaal geneigd zijn om te doen. Altijd een ander de schuld geven. Nee, zegt Jacobus, betrek het maar eerlijk op jezelf. Ik voel de neiging om te stelen. Ik voel de neiging om God de schuld te geven. Ik voel de neiging, als ik rijk ben, om trots te zijn op mijn eigen prestaties. Jacobus wil ons leren dat God nooit achter het kwaad, dat God nooit achter de verzoekingen zit. Wij worden uiteindelijk zelf door onze eigen begeerlijkheden afgetrokken en verlokt, meegesleurd. Ziet u de tegenstelling? Aan de ene kant de mensen die in de beproevingen mogen volharden, zij krijgen de kroon des levens... En tegelijkertijd die mensen die meegaan op het pad van de zonde, zij komen om in de eeuwige dood. Ons zondig hart brengt ons in de dood. Wat is de enige weg? Dat is wat Jacobus in de versen 17 en 18 zegt, de verlichting door God. En zo maakt Jacobus als het ware een nieuwe denkstap. Hij zegt... God zit niet achter het kwaad, want God is enkel goed. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de vader der lichten... bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Misschien dat u ook wat denkt... waarom gebruikt Jacobus opeens het beeld van het licht? Wat zit daar toch achter? Als we even terugdenken aan het allereerste begin van de wereld... Wat heeft God als eerste gezegd? Er zij licht. En God heeft op de vierde dag zon, maan, sterren, die miljarden sterren geschapen. Hij is de vader van de lichten. Maar God is dus geen duisternis. En wat zie je? Dat de Bijbel licht en donker verbindt met het goede en met het kwade. Het kwaad is beeld voor de duisternis, licht is het beeld voor het goede. We weten allemaal dat in de nacht heel veel kwaad wordt bedreven. Wat zegt Jacobus? Maar bij dat, dat kwade mogen wij niet aan God denken. God is enkel licht. Bij hem is ook geen verandering. Bij hem is ook geen schaduw van omkeer. Wie het altijd als een astronoom een beetje bijhoudt... wat er gebeurt in dat grote heelal... weet dat sterren imploderen en verdwijnen... We kennen eerste kwartier, laatste kwartier van de maan. We hebben wel eens gehoord van de zonsverduistering. Al die lichten die kunnen nog veranderen. Maar uiteindelijk de grote bron van het licht, God zelf, verandert niet. Bij God is geen kwaad te vinden. God is als het ware de eeuwig, eeuwige bron van het goede. De grote constante. En wat is dan. De machtige boodschap van deze hemelse vader, dat hij die zondige mensenkinderen wil baren door het woord van de waarheid. Hij wil harten van binnenuit vernieuwen. Overeenkomstig zijn wil, zegt Jacobus in vers 18, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Opdat wij zeker opzichten, opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn prachtige belofte. Die goede God brengt leven voort. Opnieuw dat woordje baren. Geen baren tot de dood, maar baren tot het leven. En welk middel gebruikt de Heer daarvoor? Zijn woord, het woord van de waarheid. Dat is de wijze waarop God mensen kinderen tot het geloof in Jezus Christus brengt. Hij wordt niet voor niets het licht der wereld genoemd. In Jezus Christus maakt God Mensen, kinderen tot nieuwe kinderen. En Jacobus zegt, jullie zijn nog maar de eerstelingen. Het de eerste deel van die enorm grote oogst die straks nog komen zal. Wat een heerlijke belofte geeft de Heer ons mee in deze prachtige brief. Wat is de grootste wens? Voor u is het nodig. Voor jou is het nodig dat jij zo als een kind in die waarheid mag gaan wandelen.